0: Ja tervist! Eetris on sünaps. See on tervise muusiumi jutusaade, kus räägime lugusid inimkehast ja kultuuriloost selle ümber. Teemad sageli on ajandatud meie näitusel käsitletud teemadest, küsimustest, mis tuuridel tundides kerkivad, mida tahaks põhjalikumalt avada. Sel korral lähtusin võibolla siis freed Jüssi mõttest, et teinekoolt, kui sa tahad avastada midagi uut, käi vanu radu ja ei olegi me läinud majast kaugemale. Ja räägime ühest näitusest, mis peagi avaneb välinäitus ja nimeks talle karskelt, kultuurselt või põhjani karskusliikumine ja alkoholipoliitika Eestis. Ehk räägime siis alkoholist ja kuidas seda tarvitada, kuidas seda on reguleeritud ja räägime seda juttu meie peavarahoidja ja näituse kuraatori Eero Kruusmaaga.
1: No tere Eero! Tere! Me
0: no räägime eile, mis, mis näitus on, kust tuli mõtte rääkida, vahendada just karskusliikumist ja alkoholipoliitikat.
1: Näitus kassas välja plaanist tutustada Eesti tervise muusiumi kogudes olevaid plakateid ja kuna paljud need plakate teemaks oli nii-öelda alkoholipropaganda, siis sealt selle idee saime ja nüüd see näitus peatselt on inimestele külastamiseks avatud.
0: Et kogudes tõesti need plakateid on ju oma jagu päris mitu head täit ja, ja ongi aastaid olnud küsimus, et mida nendega teha, et need on visuaalselt ju väga huvitavad ja, ja alkohol on siis üks teema, mis seal ka tooni annab. Just täpselt nii. Kus see näitus on? Kus seda näha saab?
1: Näitust avatakse veebruari alguses ja seda saab näha Tallinna sadamas T-terminali lähedal ja seal ta on umbes aastake 2024. aasta algusin.
0: Näitus jaguneb erinevateks teemadeks ja alateemadeks, et te olete võtnud sellise kronoloogilise lähenemise, et laias lastus siis sadakonda aastat käsitetakse.
1: Ja näitusel on näitus nägatud nelja perioodi. Räägime siis Vene keisriigi lõpust, Eesti vabariigi ajast, nõud Eesti ja perioodist ja siis
0: ka taas ja Eestist. Aga võtamegi selle karskusliikumise siis natuke lähemalt ette. Et tänapäeval kõlab ta võrdlemise võõralt võib-olla natuke raske suhestuda, aga ajaloos on olnud ju väga aktiivne see seltside tegevus. Ja milline on nende roll nende tähtsuskultuuriloos? Mida seal üldse tehti?
1: Ja, no ma, meie näitus algab ka sellest hetkest, kui avati Eestis loodi Eestis esimene karskusselts. See avad loodi, omandust Pärnus, Toris. 1889. aastal ja selle nimi oli täht. Karskus seltsidel oli tollases kultuurielus väga tähtis roll. Keisri riigis polnud võimalik eriti seltsid luua ja lubatud, lubatud olid ainult kahte tüüpi seltsid. Ühed nendeks olid siis põhimõtteliselt teatri- ja muusikaseltsid. Võin mõne näite tuua, näiteks äh, loodi 1895. aastal vanemuine Tartus ja Estonian Tallinnas. Kuid äh, kasvuseltsi juurde tulles, siis tõepoolest seltselu oli tollal ikkagi väga mitmevalgeline. Kui nii-öelda muusika tehti muusikat eelga iga siis Karskus seltsid elasid, võtsid osa nii muusikast, teatrist, filosoofiast, arutati ollased poliitilisi teemasi nii palju, kui need arutada võimalik oli ja ka edendati Eesti rahvuslust.
0: Mis inimesed need olid, kes seal koos käisid sellest seltsi tegevustes viljelesid?
1: Seltsides ikkagi oli teel kõige tegevad siis ütlame, ühiskonna haritumad kihid, oli see palju koolmeistreid taluperemehi, pigem ei sattunud sinna nii-öelda sulaseid ja sellise alamaklassi inimesi, et mm. nagu mingi teine tüdrukud ja muud muutaulised. karskus
0: karskusseltsid, kas nad võitlesid ainult alkoholiga või, või mida see karskus siis ka laiemalt tähendab? Kas, kas see tuli ka välja? Põhirõhk vist läks ikkagi viinale.
1: Jah, eks see selts ikkagi see põhiekid oli võidelda siis alkoholiga ja selle siis tarvitamisega. Ehk küll tollal nagu oli palju arutelu selle üle, mida see tarvitame tähendab. Kas peaks olema siis null tolerants alkoholi osas või siis sobib ka mõõdukas tarvimine, mis ei lähe joomarluseks.
0: Ja seal oligi vist selline päris suur vastuolu ka iga seltsises eneses ja kui seltsid said kokku teistega, siis olid päris tulised vaidlused. Ja just nii oli, et seltsid, iga seltsi
1: öelda, ise, millise poliitikanad siis oma liikmetele peale panevad. Toon siin kohal ühe citaadi, et mida ütles Willem Reimann, tollane tegelane Eesti vaimulik ja ühe ja üks Eesti rahvuslikku liikumise juhtesajandi vahetusel. Tema on siis 1901. aasta öelnud ja tsiteerin. Ainult täiskarskusega nõdradele vendadele võib eeskujuks olla. Ainult täiskarskus joomisele kalduvat ligimest livisemise päält veel tagasi hoiab. Ja ainult täiskarskus joodikut jõuab kaineks teha ja kaine hoida. Vaidlused nagu neid kümme aastat tagasi ägedusega peeti, kas parajus, ehk siis mõõdukus või karskus on peaaegu päevakorral kadunud. Sitaadi lõpp.
0: Ja ma käin sulle kohe vastu ühe citaadi, citaad pärineb siis August Veitsenbergi sulest, tema oli kanepikondist pärit Eesti esimene kutseline skulptor, ka karskusliikumise tegelane seal kandis ja tema propageeris selliste para just, just ja, ja citeerin siis teedagi, ikka peab silmas peetama ja proovitama mis võimalik on ja mis ei ole. Tohtrid võivad inimeste tervist küll parandada, aga nende jõus ei ole haigusi inimeses sugu koguni ära hävitada. Nõnda on ka joomise haigus ja tema õnnetud järeldused. Inimesed võivad üksmeeles ja mõistlikust talituses küll tema vastu võidelda ning ka võitu ja parandust saada, nõnda, et selle õnnetusasemel ka õnn või põitseda, aga joomist hoopis ilmast ära hävitada ei ole nii pea küll võimalik. Nii arvas siis August Weitsenberg. Ja ma siin koha
1: veel sulle vastu äh, citeeriks äh, Tori Karskus Selsi täht põhikirjas sõnastatud äh, äh, nii öelda, nende eesmärki. Ehk siis Selsi eesmärk on kõiksugu joovastavate jookide ülemäärase tarvitamise vastu võidelda.
0: No näe, ei ole see maailm üldse nii mustvalge. Aga kui me võrdleme korraks, meil äh, on Karskus liikumine ja olid ka kirikud kes pealt näha tundub, et ajavad üsna ühist asja, kuidas nad päris elus läbi said või kokku puutusid?
1: Kirikute roll karskusliikumises oli suurem Euroopas, lääne Euroopas, 19. sajandi keskpaiku ja kirikute mureks oli siis täis karsklus. Just see pärast, et kiriklikest talitlustes, talituses on osaks ka viinirüüpamine rüüpamine ja kirik nägi teatavad vastandust nende tegevustele. Aga kui veel kirikud äh, need rolli mainida, siis näiteks 1925. aastal äh, loodi Eestis, Eesti kristlik Karskusliit ja liidu eesmärk oli Karskusliikumise kaudu ühendada erinevate usupoolude esindajad ja viidi läbi ka Karskusteemalisi jumalateenistusi, seega see vastandumine, mis Euroopas toimus 19. sajandil, see ikkagi Eestis oli väga tagaplaanil. et pigem ikkagi soodustati nii öelda indiviidi ja elujärje paranemist ja selle osaks oli kindlasti vähene alkoholitarvimine.
0: Sellest teemast rääkides ongi nüüd mõnes mõttes mitu poolt, et on see kodaniku liikumine ja teiselt poolt siis riiklik valitsuse tasandil reguleerimine, et kui me võtame korraks veel selle Vene keisire riigi aegse perioodi siis kuni 1917, et kuidas valitsus reguleeris alkoholipoliitikat? Oli selline asja üldse olemas? Ega
1: teda õieti reguleeritud kuni 1900. aastani, pärast seda riik kuulutas välja viinamolopoli terve viinamüügi reguleerimine ja tootmine läks riigi kätte paljud kõrtsid oma tegevuse lõpetama ja avati viinavaeds ja niimoodi jätkati kuni esimese maailmasõja puhkemiseni
0: laias laastus. üks tendens oli vist ka see, et, et ütleme kõrtsidest liikus alkoholitarbimine rohkem kodudesse, võib ka nii öelda.
1: Ja ikka, sest ikkagi teatav mustur tekis nii öelda, et et viina hakati kodus tootma ja, ja kui seda nii-öelda av avalikult tuis seda poest osta, siis seda nii-öelda kodust päris avalikult juba ei saanud. Pidi tegema kodusõinte vahel.
0: Aga võtamegi liikumise Eesti vabariiki ja kõik need ülemineku ajad seal vahepeal. Ütle, kas meil on ka olnud sellist perioodi, kus oleks olnud täiesti kuiviseadus, kus oleks täiesti olnud keelatud viinamüük või alkoholi tarvitamine üle üldse?
1: Ja, keelu aeg kui kuiviseadus... Pandi keisriri riigis kehtima 1914. aastal, ehk siis sõja puhkedes, ja see jätkus siis kuni sõja lõpuni ja nii-öelda riigi pöördeni keisri riigis. aga jätkus siis kohe pärast seda vabadussaja ajal. Ja nii-öelda siis see võib nimetada selliseks kuu aastaseks perioodiks, kus Eestis nii-öelda alkoholid arvida legaalselt ei tohtinud. Pärast vabadussaja lõppu Oli ka siin erinevaid katseid jätkata kuiva seadust nii-öelda siis äh, tavalises äh, sõjavabas vabariigis, aga kahjuks või õnneks, kus nurgalt vaadata, need äh, katsed ebavõnnestusid. Oli isegi selline olukord, kus äh, tollane karskuseltsi keskkomitee üritas selle rahva hääletusele viia, kuid äh, mingitel formaalsetel võjustel paljud algirjad äh, ei läinud arvesse Ja see seadus läks sellasemel, et minna otse asutava kogu otsustada. Ja seal äh, häältega 62-24 äh, võeti siiski alkoholi ja müük Eesti vabariigis vastu. Ja kuulutati nii-öelda alkoholi ja müük ka Eesti vabariigi monopoliks. Ja kasutusele võeti, võeti tsekisüsteem. Ehk siis sellega nähti ette, et iga täiskasvanud mees võib teatavas koguses alkoholi iga osta, aga see siis oli nii öelda piiratud, ehk mitte siis piiramatult. süsteem lõppes Eesti vabariigis 1926. aastal ja pärast seda muutus müük ja tarbimine suhteliselt liberaalseks kuid samas antirõigusi juurde ka kohalikele oma valitsustele ja elanikele. Näiteks 20. lõpus oli võimalik valdade ise otsustada, kas nad oma vallas müüvad alkoholi või mitte, ja seda võimalus kasutati päris usinasti, et siin 30. aastal näiteks oli alkoholi müük peatatud 42 vallas ja see oli kogu arvult siis 12% vallade ja kogu arvust. Ehk oli siis neid kohti ja piirkondi, kus Eestis nähti, et nii-öelda täielik alkoholikeeld on ainuige. Selline Selline piiramine küll lõppes ära kohe pärast 1934. aasta riigipööret. Pärast riigipööret andis riik peatselt välja mitu dekreeti. Üks neist näiteks võitis omavalitsuste õigus ära piirata äh, alkoholimüüki samal ajal aga suurendas riik alkoholi tootmist laiendas müügikohtade arvu ja alandas alkoholi linda. Selle põhjuseks oli soov eelkõige täita riigi rahakoti ja alkoholiga välja lastaga ühi, ühiskonnas tekkida võinud pingeid. Kõige selle tulemusel hakkas 30. lõpus alkoholi tarbimine tõusma.
0: Nii, aga räägime natuke inimestest ka ja võtame need 1920-30. Kas seal torkas silma silmamaterjalides mõnda eriti aktiivset, eriti palju tooni andnud karskustegelast?
1: No ühe natuks välja kõigile tuntud Jaan Tõnissoni, välja väljaandja ja ilisema Eesti vabariigi riigitegelase. Et tema oma varasemates kirjutistes on alati olnud patsikriitiline ja nii oli ka kriitiline pätsi alkoholipoliitika suhtes. Ja teise inimesena tooks välja arsti Ludwig Puussepa, et tema andis 20. alguses välja alkoholi teemalist ajakirja, mis ilmus küll ladina keeles ja, ja ainult mõned korrad, aga see võib võibolla näitab seda, et tollane meditsiin siiski nägi karskuses teatavad rolli inimese
0: tõuvaretusel. Ehk siit me jõuame nüüd ka eugeenika liikumiseni. Ja, Mis see endast õigepoolest kujutas?
1: Noh eugeenikaks nimetakse siis rahva tõuaretust, nii nagu põhimõtteliselt loomadelgi, aga siin puhulis räägime ikkagi inimesest ja eelkõige eugeenikal mõeldakse siis ühe rahva ja me räägime siin eestlastest, siis Eesti rahva tõuaretus. Eugeenika liikumine jah, sai joo sisse siin kunagi tarvin evolutsiooni ajast juba, tema evolütsiooniteooriast. Ja eritasi nii-öelda hoogustus just 20. sajandi alguses ja, ja Eestis see jõudis ikkagi siis uue vabariigiga ja poliitilises mõttes veel eriti nii öelda, tema arvamusliidri rolli võitis eugeenika liikumine siis vaikival ajastul, kus nähti eugeenika liikumises siis võimalust Eesti rahva nii-öelda parandada. Ja samal ajal siis selle eugenika liikumise tugevnemisega kandus aina rohkem nii öelda taha plaanile karskusliikumine.
0: Mis mõtlen mõnes mõttes nad ju asusid konkureerima, et ma ütlame, jah, mis see suur erinevus siis oli, et kas võis olla kuidagi nii, et see karskusliikumine jäi selliseks, noh, moraali jutluseks, et näidati näpuga ja sina ära tee nii, elahopis hoopis nii ja see eogeenika liikumine oli siis kuidagi, ma ei tea, jõulisem või tundus kuidagi konkreetsem või rakendatavam või kas saab kuidagi nii üldistada.
1: Karskus muutus mõnevõrra just kui abinõuks, mitte enam sihiks, et kui enne taheti loodeti rahvas kaineks saada täielikult, siis nüüd nagu polnud see kainuses enam eesmärk, sest läbi selle rahva kainuse nähti ikkagi nagu jälle seda tõuaretuse elementi ja, ja, ja see tõuaretuse eesmärgiks oli ka siis selle eesti eestlaste jiibe lahendamine. No siin me võime jälle jõuda juba steriliseerimisseaduse mis võeti vaikival aastal vastu, aga võib-olla täna ei ole see teema, kus seda, seda seda lahata.
0: Et keskenduti siis sellele, et üks rahvus oleks terve, tugev, püsiv ka tulevikus ja, ja võitlusalkoholiga oli siis üks väga konkreetne tegevus. Täpselt,
1: võib-olla mainiksin veel selle siin ära, et Karskust nähti tollal natuke nagu teatavate välja valitud inimeste peene suunana, mis siis justkui teistele moraali luges, aga eugeenika liiki oli see, mis nagu liitis tervet rahvast nii-öelda ühe tõu aretuse alla ja noh, muidugi autoritaarsele riigikorrale sobib selline rahvast ühendav liikumine palju rohkem kui ainult üks valitud väärtustav.
0: Korraks veel tuleks ajaluus no, mõned aastat tagasi, et oli tõesti üks tõeline selline tipsündmus ka meil Eestis toimunud Karskuse vallas. Räägi pisut sellest. Jah,
1: 1926. aastal toimus Tartus ülemaailmne karskuskongress kongress. Kuigi iseenesest seal mingid põrutavaid uudiseid ja teemasid ei lahatud, siis ikkagi see tõi Eesti ühiskonna pilti karskusliikumise väga jõuliselt sel hetkel tagasi. Küll kahjuks nagu ilma pikema mõjut.
0: Tulid inimesed kokku, pidasid kõnesid, jagasid trükiseid ja, ja nii ta meil ajalukku on läinud, et olid siis eri riikide esindajad seal koos.
1: Just tead tegu oli väga Eesti mõttes ikkagi tollal suure üritusega, et ikkagi Eesti, just kui maailma üritus on Eestisse jõudnud. Aga jah, kajuksedal nagu pikemat tulemus nagu ei olnud, jah, et see nagu ei, ei, ei kajastunud kuidagi karskusliikumises tulevatel aastatel ja kümnet, äh, aasta kümnetel. Tartusse kongressis toimus. Tartu kohta oleks veel nii palju mainida: et Tartu oli ikkagi Eesti Karsklus liikumise keskoht juba, ütleme, aasta sajandi vahetuse paiku. et Eesti Karsklus liit, mis loodi 1922. aastal, tegutses Tartus ja nende hoone on siia maani alles. See asub aadressil Lossi 4. Ja nii öelda paiknab kohe ülikooli peavane taga, et kelle on huvi vaatava minna, siis see võimalus on olemas.
0: No, isegi mäletan, ma teatud põhjustel olen Tartu ülikoolis mõned aastat veetnud ja, ja see tahvel on seal tõesti seni täna tänase päevani nii Suhtumist alkoholi ja alkoholipoliitikat on kujundanud ja meil väga tugevalt erinevad poliitilised režiimid, elinud okupatsioonid ja võib-olla mõnesõnaga ka nõukogude perioodist, okupatsioonist, et mida see tähendab ka nendel karskusseltsidele üldse?
1: Ja Jah, tulemusel siiaati Eestis sisse nõukogude võim ja tegevus keelustati. See tähendas siis seda, et ikkagi edaspidi. Soovis riik täielikult juhtida tarbimist, et ei jäätud nii-öelda rahvale vabavõimalust seda kuidagi mõjutada. Tähendas see seda, et juhtivaks ei äh, kiidiks sai kultuurne tarbimine ja niimoodi jätkati mõõdukalt, jät, niimoodi mõõdukalt jätkati aasta kümneid, äh, kuni siis see mõõdukas tarbimine jõudis siis selle olukorra, nii et ikkagi ühiskonnas hakkas joomarlus äh,
0: peatusma. Siin on ilmselt, kas see päriselu ja propaganda on hästi kaks erinevat maailma?
1: Ja, kindlasti. Nõukogude ajal ei räägitud nendest teemadest äh, vabalt, et jääti mulle, et kõik on hästi, aga ikkagi riiklikud, lõpuks pihta hakkanud riiklikud äh, vastumeetmed siis joomarluse suhtes näitavad seda, et ikkagi olukord ei olnud niivõrd hea, kui võib olla plakatitel ja, 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 ja muidu äh, näha võis. Võib-olla mainin ära siin kohal, et esimene selline keskvõimu vastumeede alustati seda 1958. aastal, kuid kahjuks sellel polnud jällegi pikaajalist mõju, sest majanduslikus stagnatsiooni tingimustes lihtsustati mõni aasta hiljem alkoholi saadavust. Ja isegi alkohol muutus nii-öelda toiduainete osaks, ehk ta arvati toiduainete
0: hulka. Muide, kas, kas sa leidsid, et kui karskus seltsid kui selliseid ei eksisteerinud enam, on see igus, Just, ja, 40. et kuidas seda siis reguleeriti, et mis organisatsioonid, asutused alkoholipolitikaga, alkoholipoliitikaga, kus tegeleti tagajärgedega või oli meil ka selline ennetuse pool olemas Nõukogude liidus?
1: Ikkagi eelkõige tegeliti tagajärgedega, sest ikkagi riigi majandus sõltus alkoholis saadavast rahast niivõrd suurel määral, et peeti täiesti piisavaks, kui alkoholitarbimist reguleerib riigi võim koos olemasolevate olemas organisatsioonide, tervisoju ja kultuuriasutuste asutuste õiguskaitse organitega. Seega ikkagi proftulaktikaga põhimõtteliselt tegeletus ainult tagajärgedega.
0: Võtame ka järgnevad aasta kümned, milliseid suuremaid muutusi veel välja võib tuua?
1: Võibolla tasu ära mainida 70 et kui 58. aasta vastumeetmed ja töötanud, siis uus kats tehti just 70-datel ja, ja kord näiteks karmistati müügipiiranguid, suurendati narkolo, narkoloogiliste raviatusasutuste arvu ja võib võibolla kõige tähelelupanu väärsem on see, et seati sisse sund ravi. Ning ka televisioonis näiteks algatati üks saatesari, kus just arutati vabameelselt, no nii vabameelselt, kui tollas ühiskonnas seda teha sai, arutati siis alkoholismi ja selle võitlus sellega. Aga kahjuks on teile tulemust aaskordi on, et ikkagi sellel kümnendil tarbimine suurenes. Ja kõige märkimisväelsem katse alkoholi tarbimist piirata tuli 1985. aastal. Ollas Nõukogude liidu juhi Mikhail Korbatshovi eesvedamisel. Ja eesmärgiks oli ikkagi konkreetselt saada joomarlusele piir peale. Selleks näiteks tõsteti vanuse piiri, nüüd juba 21 eluaastani. Jälle lühendati alkoholimüüki kella aegu ja paljudes kohtades keelustati alkoholimüüks sootuks see loomulikult riika vähendas alkoholitootmise koguseid. Alustati kõik suud teavitustöid, pakuti välja alternatiivsed ajavetmisi viis ja esmakordselt nii öelda ENSV ajal ka lubati uuesti luua karsklusühingud ja seda hakati ka tegema 80. lõpus. Sellised radikaalsed abinud andsid ka sel korral tulemuse ikkagi paljud liitrite võrra absoluut alkoholi tarbimist vähenes. Küll, aga taaskord tuli siia lõpuks mängu majanduslik olukord, sest riigi majandus sõltus alkoholirahadest ja riigi majandus ei kannatanud välja sellist suurt puudujääki, mille, mille tekitas alkoholi müügi piiramine.
0: Ja aastat lähevad edasi... Põnev, oluline periood, siis näitusel veel on kajastatud meil nüüd tänapäevane taasise seisvanud Eesti vabariik 1991 kuni siis edasi. Mis iseloomustab nüüd neid pööldelise aegu?
1: 90. algused olid no, nii-öelda metsik lähes ka alkoholid arvimises, et kuigi inimesel, inimest oli raha raha vähe, siis taaskord käivitus piirituse tegemine. Ning 90. kiratsevas majandusolukorras saalas haaras alkoholipoliitika juhtohjad kodumaised suurtootjad, kellel siis esmakordselt viimase 100 aasta jooksul oli võimalik nii-öelda vabalt tegutseda, sest enam ei olnud alkoholitootmine riigi monopool. Ning need kodumaised suurtootjad need said ikkagi suhteliselt vabalt tegutseda 2000 kesk -te keskpaigani, See oligi aeg, kus majandus kasvas ja riigipoolseid piiranguid oli vähe. Ja see kõik tähendas seda, et äh, alkoholi tarbimine tõusis kuni majanduskriisi tulekuni 2008.
0: aastal äh, märgatavalt. Korraks ega on ka, piirangutest rääkida, noh, mille see vabadus siis väljendus? Vabadus väljendus selles, et riik äh, ei, ei
1: reguleerinud äh, eriti alkoholi tarbimist. Polnudki kellajalüsi piiranguid reklaamiseadust Reklaamiseadus ka sellisel kool just, et äh, ikkagi põhimõtteliselt kõik, kes müüsid alkoholi, müüsid seda täpselt sellise kuju nagu neile sobis majanduskriisi aasta oli ka teatav äratus Eesti vabariigile sest tollane tipu tarbimine oli ikkagi täiesti enne nägematu ja seega tähendab, et riik hakkas midagi ette võtma esmakordselt 15 aasta jooksul alkoholi tarbimise suhtes 2012. aastal sai valmis ka alkoholipoliitika roheline raamat, mille, millega pandi eesmärgiks, et 2030. aastal ei tarbita mitte rohkem kui 5 liitrit absoluut alkoholi ühe elaniku kohta. See oli siis poole vähem kui aastal 2015, ja isegi liitri võrra vähem kui maailma tervise organisatsiooni seatud piirmäär, võibolla kõige suurem! SAM selle tulemuse saavutamiseks toimus aastal 2017, kui võeti vastu üks väga kompleksne seaduste kogum, mille tulemusel näiteks tõsteti märgatavalt, siis reguleeriti telereklaamide sisu siin seal olgas, tasub mainidega, et keelustati nii öelda positiivse meelolureklaamid, et enam ei olnud näha lõbused inimesi rannas õlut libistamas, et kõik tauline nüüdsest sest kadus Ja igasugused reklaamid kellaajad olid samuti piiratud. Samuti sellest ajast pärineb nii-öelda tänaseni tänase kehtiv kümme-kümneni äh, alkoholi milgikeelt. Ja võibolla tasub ka mainida seda, et noorte alkoholitarvimise vähendamiseks äh, keelustati alkoholireklaamid äh, sotsiaalmeedias. Kõik see andis teatava tulemuse. Üheks vastuga ja elementiks tollal oli ka viinaralli lätti, aga see soikus juba mõne aastaga ja tänasel päeval see ei ole enam teemaks.
0: No ma tulen vahele meenutan oma nooruspõlve, just neid reklaame, mida võis siis kohata tõesti ajakirjaväergudel ja, ja, ja ka telesed, et, et sa võisid olla ikkagi kindel, et kui on üks põnev ja meelde jääv reklaam, et kvaliteetselt tehtud reklaam, et arvata võis, et see oli siis alkoholi reklaam. Kõik see muusika ja need värvid ja produksioon on, on palju on siia maani meeles.
1: Ja kõik seda enam tänasel päeval eriti näha ei ole või on see juba väga hilistel öötundidel.
0: Alkoholireklaami piirangud on sul varasemast perioodist ka andmeid, et mill määral on selle piirat, on seda reguleerinud nii-öelda hea toon või on ka olnud ikkagi mingid keelud?
1: Noh, kui ma siin näiteks on tulem tagasi 35. aastas, siis tollal pätsi ajal nii piirati ka alkoholireklaami. Ja nimelt keelati siis reklaamis ülistada avalikult alkoholksid jooke ja nende tarvitamist, kuid see siis ei puudutanud alkoholi tootvate ja müüvate ettevõtete reklaami, kuna just kui selles ei ülistata, ülistatud nende jookide tarvitamist üldse. Ehk no, et reklaami on mõndadel aegadel justkui piiratud, aga kas sellest alati on see nii öelda selgest arusaadav ja, ja toimiv, sellele ma küll ei oskan nüüd otseselt vastata.
0: Olgu, põhimõtteliselt ei olnud hea toon hõisata välja, et viin on lahe, aga sa võisid teha kampaania, et see viina ja see fabrik on väga tore ja, ja suur. Just Võtamegi selle fookus jälle laiemaks ja, ja just see välinäitus, mis meil siis Tallina sadama alal T-terminali lähistel veebruariku alguses avatakse, umbes aastat seal on, et on seal siis tõesti sellist tekstimaterjali, on seal ka plakatimaterjali, fotomaterjali.
1: Ja on kõike seda. Fotosid küll vähem ja veidi rohkem plakateid, et see just oli see eesmärk, et need plakatid välja tuua. Pärinevad need nii rahvusraamat kogu arhiivist kui ka siis meie omast, et oleme otsinud välja kõik, mis ta aega hästi ise loomustaks.
0: Kellega sa koostööd tegid, kui, kui näitust nüüd oli siin välja töötamisele?
1: Ja võibolla suks organisatsioonidest olekski võibolla põhjust välja tuua rahvus raamatugu, Tervisarengu instituut oli muidugi väga abiks meil ja ka Tallinna sadam kus see kõik üles pannakse. Ja ma nend, et ta oleks väga raskanud seda näitust sellise võibolla luua. Noh, muidugi tasub ära mainida need inimesed, kes selle valmis tegid, et äh, siin kohal tuleks tänu sõna kindlasti äh, meie kujundajale Maria Muugile ja meie enda majast äh, projektijuhile Kersti Möldrele ja muidugi ka tõlkijatele ja toimetajale.
0: Nii et näitus on, on avatud, kutsume kõike siis jalutama, vaatama, tutvama, mõtlema neile teemadele. Kogu meie juttuvajamine, ütle, kas midagi ka rääkimata, mis nüüd veel tagantjalele krippeldab, tahaks välja tuua? Mõni, mõni põnev fakt, mõni põnev sitaat, mõni mõte.
1: Võibolla tooks selle välja, et kui siin taas iaseisumise järgselt, nii öelda, Eestis hakkasid tegutsema eratootjad kui nüüd tulla natuke tagasi, siis näiteks Soomes on vaid üks ettevõtte, kes võib üldse kanged alkoholimüüa. See ongi riiklik ettevõtte alko, et kokkuvõttes on võimalik ka nii-öelda kapitalistlikus süsteemis luua ikkagi teatav riiklik kontroll alkoholimüüjate üle.
0: Ja kui hakkame vaikselt seda jutajamist kokku tõmbama, milline on karskusliikumise tänapäev? On meil üldse säilinud või siis taasloodud seltse ja liikumisi kodanike ühendusi?
1: Eesti karskusliit taasloodi õilusjärgnasena 1989. aastal. Nende eesmärgid on väga sarnased tollastele eesmärkidele. Nendeks on tervislikku ja karske eluviisi propageerimine, alkoholivastase tegevusega seotud koostöö koordineerimine ja riigi alkoholi ja uimasti poliitika mõjutamine. Küll kahjuks ei ole, need, nemad enam ühiskonnas nõnda silma paistvad, kui nad olid esimese vabariigi ajal.
0: Tundubki, et tänapäeval ilmselt on läinud see alkoholi ennetuse teema pigem tervisaarengu instituudi haldusalasse. Nemad võibolla paistavad sellega rohkem silma. Näiteks uurisingi siin enne, et neil on lehtnimega alkoinfo.ee ja seal on siis toodud välja, nemad rõhutavad mõõdukat alkoholi tarvitamist. Rõhutavad seda, et ei ole olemas sellist kogust, mis oleks tervisele ohutu Aga, et kes siis juba tarvitab, võiks silmas pidada neid soovituslikke maksimaalseid alkoholühikuid. Noh, mis ta siis teeb? Näiteks meesterahva puhul päevas maksimaalne kogus võiks olla kaks alkoholühikut... See tähendab siis umbes, noh, umbes pudel heledat õlut näiteks. Nasterahva pool siis üks ühik, mis oleks näiteks pool pudelit heledat õlut. Et selline maksimaalne piir päevas. Noh, nädala lõikes on seal meestel on 14 ühikut. See on siis umbes 6 ja pool pudelit heledat õlut. Ja nastel siis vastavalt seitse ühikut, umbes kolme pool klaasi või pudelit õlut. Ja et mitte seda kõike korraga ja et kindlasti peaks hoidma ka alkoholi vabasid päevi. Et just, et keegi ei pea alkohol tarvitama, Et see ei ole tervise toode aga kes juba tarvitab võiks pidada silmas mõõdukust et sellised sõnumid siis neid võib kohata tänapäeval. kuule aga sina oled lisaks selle näituse loo loomisele oled meil ka muuseumi peavara ja tegeled meie kogude ja eksponaatidega nende vastuvõtmise, nende säilitamisega, nende hea korraga on meil midagi uudist ka, midagi põnevat meie kogudesse jõudnud mis toimub?
1: toimub see, et Meil on siin väga hoogsalt arenenud tuba meie ekspositsioonis, et teemisel aastal lisandus sinna üks väga vana ambaravitool 19. sajandi keskpaigast, mille sarnased on Euroopas väga vähem uusiumites olemas, et see ootab kindlasti külastamist ja teine ambaravitool pärineb kolmekümnendatest. Ja see ootab suisa pealistujaid, nii et tulge ja katsuge ja proovi, kuidas, kuidas oli sadakundas tagasi hamba, hamba arsti võres olla. Aga muidugi kõik meie muusealid on leitavad ka muusiumite infosüsteemist muis, et tasub ka sinna pilku visata aegajalt.
0: No hästi, suur tänu sulle Eero tulemast, juttu puhumast rääksime täna siis värskest välinäitusest nimega Karskelt kultuurselt või Põhjani Karskusliikumine ja alkoholipoliitika Eestis. Avatud onda siis Tallinna Sadamas T-terminali lähistel ja avatud onda umbes aasta. Stuudios oli meie peavara hoidja ja näituse kurator Eero Kruusma. Ta on kutsumast. Ja aitäh ka kuulajatele, kuula sünapsid ikka tervise muusiumi kodulehelt ja levinumatest podcasti näiteks Spotify. Kui sul on küsimusi või mõtteid, millest või ka kellega sünapses edaspidi rääkida, anna julgelt märku, kirjuta minule otse aadressile kent.tervisemuuseum.ee või kommenteerime sotsiaalmeedias, ka sealt leiad need mõtted kenasti üles. Järgmine osa taas umbes kahe nädala pärast. Seniks kuulmiseni ja kohtumiseni tervise muusiumis music